0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. B Buenos días fútbol, ¿cómo están? Rolando Cantú, Mauricio el Tyson López. Qué raro se siente, ¿no? Empezar el viernes y después de que no haya, no haya habido jueves en la noche, ¿eh? Medio raro, ¿no? ¿O, Yo ¿o bien? No tan raro, tan raro, estoy, estoy con cara de guante, Willy. No,
1: no, no me hallo, no narré no, no ayer. Y aparte, oye, qué tranquilo está Buenos Días Fútbol. ¿Qué, qué, qué falta aquí? No tenemos a alguien con, con, un, con un coquito detrás de una palma nah, y nos está molestando. No, se crean. Extrañamos al buen Spirit, Marco Martos. Le deseamos mucha suerte. Está, eh, muy pronto nos contará lo que está haciendo, pero... Señores, buenos días. ¿Cómo estás, Tyson?
2: Pues muy bien. Aquí también igual desde temprano levantado con esta nueva modalidad de las clases, las juntas. Ahora también las juntas en padres son virtuales. También Rolando me está contando ahorita una anécdota de su familia, pero hoy tuve como 20 mil reuniones con todos los profesores de mis hijos. Y dices, no manches, está, está de locos <ríe> este tema. Obviamente los profesores agradeciéndote porque pues ahora te conviertes tú en profesor, ¿no? Y sí, literal te conviertes en profesor. Pero bien, y también extrañando a Marco, ¿no? Porque ahorita ya se hubiera aventado su comentario. Y ahí, los Colts, ¿cómo van a jugar? Y que los vaqueros,
1: pero... También, siempre
2: el tema, pero... Ese buen... Ese buen este Y que al ratito vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan que hace ocho días, viernes, hace ocho días, Rolando platicaba de una anécdota de, de Nermosillo, de una, de... De una pambiza patiza que le dimos a, a Marco... Al ratito con la producción vamos a ver, nos ponernos de acuerdo para que lo suban a. Yo tengo ese video, lo encontré. Ah.
0: Entonces, genial. Que lo suban
2: a las redes genial. sociales.
1: Genial. Por favor. ¿eh? Ese es bueno, material a ver, si no,
2: a ver si no nos acusan de bullying o de tratar, maltrato a la tercera edad, eh. Mamá se los digo de ahorita.
1: Sí, no, no, no. Esto fue con cariño. La, la calentada que le pusimos a Marco fue con fue con mucho cariño y mucho respeto, sobre todo porque fue el primero, ¿no? Que, que pisó campo pro. <risa>
0: Buenos campamentos allá, ellas se extrañan. Pero para el año sí. que entra, ¿no,
1: Rolando? Ya tenemos sí, algo. Y no? este, también, sacado de onda, por eso, ¿no? Eh, obviamente, eh, muchas, mucha comunicación con, con uh, la gente que nos apoya en esto, con los patrocinadores en, en Hermosillo, en Monterrey, por lo mismo, ¿no? Porque, pues, esto es, es, es un calendario que tienes que seguir prácticamente para que se desarrollen ese tipo de eventos, eh, porque sí lleva mucha logística. Entonces, eh, el próximo año primero Dios, vamos a ver si, si podemos retomar los proyectos, es el primer año que descansó completamente, que descansamos nosotros completamente en la temporada baja siempre hay, hay eventos que, que, que nos invitan y que somos organizadores y que, y que son nuestros, ¿no? Entonces, este en esta ocasión sí, pues, eh, todo diferente ahorita ya semana 6 ¿se hace cuenta que Qué bueno, ¿no? O sea, hay temas de, de la pandemia, pero también tenemos mucho fútbol americano y, y yo creo que la
0: liga está haciendo sí. un gran trabajo en manejar toda esa sí. situación, así es que hay que acomplarnos sí. uno que a Sí, como sea, ¿eh? Bueno, hoy casos positivos en los Colts, ayer en los Falcons, pero ya regresaron los, los de Atlanta a entrenar, así que, bueno, diferentes noticias. ¿Y qué les pareció esta, no? La de Le'Veon Bell que al final lo cortan, bueno, al final lo cortan los Jets y Kansas City firma con Kansas City. ¿Por qué? Porque él quería ganar un Super Bowl y sabe que las mayores posibilidades es en los jefes de Kansas City. ¿Cómo lo ven aquí en este equipo? Porque a mí, viendo las cualidades que tiene, viendo el esquema ofensivo de Kansas City, la manera como lo van a usar con Clyde Edward Aller la verdad me llama mucho la atención, ¿eh? porque no van a dejar al novato fuera, los van a meter al mismo tiempo y Levy Bell puede ser hasta el segundo receptor en Kansas City Basta, Tyson
2: Yo aquí hay dos líneas las que voy a tomar y quiero que la vean, la habíamos platicado también el viernes pasado, yo creo que la salida de Levy Bell de los Jets es petición de él, o sea, levantó la mano uh -huh. su agente y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero estar aquí eh, la verdad que a pesar de del tema monetario, el tema de la cuenta de banco que, que le fue bien en los Jets, porque lo sabemos, este, pues yo creo que ya levantó la mano y dijo, ¿saben que Yo ya no quiero estar aquí. Porque pues también hay que ser eh, positivos en ese sentido y rescatar también esa parte de un jugador, ¿no? De que quiere trascender, quiere generar su historia, quiere quedar campeón y, y esa parte, yo siento que va por ahí, ¿eh? No, no, no le veo otra, otra, otra línea de una pelea o algo, sino simplemente Ay. levantó la mano y, y, y quiero irme, ¿no?
1: Para mí, fíjate que este literal, eh, yo, yo no siento que Leven Bell realmente sea un jugador de equipo. Eh, este cuate tuvo todos los problemas cuando estaba con Pittsburgh, descansó un año y luego se fue a los Jets. Y, y sí, como dice Tyson, los Jets eran un desastre. Eh, son un sí, son. desastre. O sea, con Adam Gates y lo que está pasando ahí, no había futuro para él. Lo único que me tiene tranquilo aquí es que cayó un equipo donde la estructura no se quiebra. La estructura de Andy Reid es muy sólida. Y si él se quiere eh, alinear con este equipo, le van a encontrar tiempo en el campo, porque si sí es un gran talento en el campo. Eso es indiscutible. Livian Bell, cuando toca la bola, es muy efectivo. Y, y campechanear a Clyde edwards Carlos, y, sí. y a Livian Bell, y mientras no se pelee, veo diciendo, Ey, soy el caballo de fuerza, a mí dame la bola, dame los 25, los 25 toques. Yo creo que ahí podría revolucionar aún más esta, esta ofensiva que hemos visto las últimas dos semanas los Chiefs como que les ha faltado el complemento sólido del juego terrestre, por eso hicieron este movimiento. Cayó como ni el dedo. Oye, te, no es que te corten. Te vas, impides un intercambio, te cortan. Bueno, más, más bien si vale. te cortaron, te pagaron 28 millones de dólares y luego todavía te fuiste al equipo que seguramente va a estar peleando el campeonato de conferencia. ¿Qué más quieres? Sí. No, y además, bueno,
0: algo por lo que lo cortaron los Jets también, hay que entender es por, no, no solamente por los problemas, por las lesiones que ha tenido Bell. Si este año hubiera terminado con los Jets y acaba en equipo de práctica, le tienen que pagar 8.5 millones de dólares. Entonces dijeron los Jets ¿sabes qué? No me voy a arriesgar con alguien que se ha lastimado año tras año. Claro, Más a, a,
1: ¿a es eso, o sea, ¿qué, qué tanto aportas? Y y de repente como que ocupas el reset button todos, ¿no? Como profesional para decir, oye, oye, ¿sabes qué? Tengo esta gran oportunidad. Si lo hace bien con KC, tiene futuro. Y otra vez se bueno. restablece el nombre de Livian Bell. Sí, yo,
2: yo, yo opinaba yo veía una, una situación, ¿no? A lo mejor también Kansas City hace este movimiento porque pues ha visto cómo ha sido fructífero también el tema de, de los Browns, el tema de, 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 de sus dos corredores que son corredores más de poder. Aquí tendrá Kansas City dos, dos, dos jugadores completamente más híbridos, si los podemos comentar así. Yo creo que también va a ser esa parte de, de, de bell en las pantallas, en las, en las ¿cómo se llama? En, en los, no sé, en los flats, en ese tipo de jugadas más, más dinámicas. Y, o a lo mejor los van a campechanar a los dos, ¿no? Digo, no lo sé. La verdad que también coincido mucho en el punto que donde dice Rolando, la disciplina en los jefes de Kansas City con Andy Ruiz me tocó estar con él, sí es muy marcada. Yo creo que ahí sí no lo va a no lo va a poder eh, sobrepasar. Hemos visto muchos casos de este tema, como por ejemplo el de Cam Newton con a la llegada con el coach eh, eh, Bill Belichick, también un tema de disciplina había estado muy fuerte y, que, y temas anteriores, ¿no? O sea, eh, o ejemplos anteriores que han pasado con jugadores problemáticos que han llegado a equipos donde les han jalado la rienda y dices, a ver, aquí te relajas, ¿no? Entonces puede ser un... Es, Tyson, tema,
1: estamos de acuerdo que... Adam Gaze no hizo eso con Le'Veon Bell. No, no, no. No, Le'Veon claro, ¿no?
2: Creas, sí, así me queda claro, ¿eh? Digo, y sin estar nosotros en el vestidor, como sabemos que se mueve el vestidor, ya me estoy imaginando cómo son las cosas, ¿eh? O sea, claro. yo, imagínatelo, imagínatelo un martes, o, o sea, llegando a un team meeting, un minuto antes, al, al facility de los Jets. O sea, yo ya a me Martí lo es, cómo
0: Así, o sea, es así.
2: Y, y es, o sea, cero compromiso que la junta con los lentes, o sea, porque lo, lo, nosotros lo vivimos. O sea, luego lo veías y decías, pues este cuate no está cómodo aquí, o sea, uh -huh. gana los millones de dólares, pero pues le vale madre estar aquí. No, y, y, y,
1: no, y, y bien por él, ¿no? Al final del día es, es un movimiento, es un business move, como le dicen en términos de forma que, que les ganó, yo creo que el que ganó todo fue, fue Livian Bell, porque cayó, cayó en blandito, o sea, cayó en la oportunidad de, de seguir que, peleando campeonato que seguir eh, estando al líder de la división, y definitivamente el talento de Bell es indiscutible. Cuando le das la bola suficientemente eh, en cada partido y, y lo, lo incorporas a tu game plan, olvídate, o sea, sí te da una mejor oportunidad de ganar, independientemente de si empieza por fuera a ser un, un, un tema de, de cáncer en el locker room. Yo creo que él... Definitivamente tiene que aceptar su rol estando en KC y si sabes qué coach Andy con mi equipo especiales hago lo que sea obviamente eso no va a pasar no pero con esa actitud de buena onda de buena fe yo creo que sí se puede ganar el locker ahí con chicos. y
0: yo creo
2: que sí le leyeron la cartilla eh yo creo que sí a la llegada sí claro claro eso sí te vienes para acá vas a ganar tanto pero mira esto 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 y esto y esto y esto nada me gusta eh
0: pero hay que también mencionar la creatividad que tiene Eric Bieniemy como coordinador ofensivo, Andy Reid sí. como head coach, son mentes ofensivas lo que pueden hacer con estos dos corredores. Eh, para ustedes saben que para la defensiva cuando colocas un, re, un corredor y lo pones abierto, lo pones en la posición de, 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 de receptor externo o de receptor interno y después lo mueves como corredor, eso complica muchísimo a las defensivas porque no sabes si vas a jugar con níquel, con cinco profundos, seis profundos o te vas a mantener con tu defensiva base y ahí es donde Kansas City puede crear esos retos personales que lo ha hecho con Tariq Hill que Carlos. lo ha hecho con Nicole Harman, con Kelsey, o sea, tienen muchas armas, o sea, llega al lugar claro ideal. Lo que
2: dice Carlos es como un Alvin Kamara en los Saints de Nova Orleans. Exacto. O sea, así es como pensamos nosotros que puedan ocupar a Lydion Bell en este, ¿cómo se llama? En, en Kansas City, porque pues tienen su, su punch con alert, no creo que lo bajen, como lo decía Rolando, ese punch lo van a, lo van a aprovechar para que le esté dando... Pero este eh, el tema de, 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 de Didion Bell, yo creo que va a ser como un Alvin cámara ¿no? En algunos momentos, este, ¿cómo se llama? Ocuparlo en el, 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 el punch, pero sí. sí va a estar, o sea, sí, como, yo, como tú lo dices, Carlos, si logran engranar esas piezas, Va a ser un ataque ofensivo muy complicado para los rivales, ¿eh? Pero muy no, y aparte
1: te da, te da mucha profundidad, te da, te da sí. cierta confianza que cuando no pueda ir uno de tus corredores que ha estado en tu sistema desde verano, este, pues tienes a un pro que lo ha hecho muchos años y lo hace muy bien. Entonces, este, fue un win-win aquí para, tanto para Livian Bell como los que han sido. Sí, ya vimos la gráfica, hasta Patrick Mahomes en Twitter, <risa> bienvenido, my boy, let's get it, o sea imagínate, más, más herramientas con qué trabajar, va a estar difícil yo creo que se va a tardar un par de semanas pero vamos a ver una ofensiva comandada por Eric Bienemi, una de las mentes más creativas que hay ahorita en la, en la liga este revolucionar esto a, a la
0: máxima potencia, claro que sí y se seguirán siendo los chips al equipo a vencer, seguramente, ¿no? De la americana. A, pe a pesar de que está Pittsburgh, está los bueno, Raiders. A pesar que de que perdieron, que perdieron contra sí. los Raiders, o sea, sí. yo creo que eh, ese fue el descalabro, y qué bueno que
1: llegó temprano la temporada, no, y no, no llegó, este, no sé, a principios de diciembre. Te das cuenta que todos los, que el, aunque el, que el equipo sea el campeón del Super Bowl, son vulnerables, y tienen, claro. y, y tienen fallas, y si un equipo se alinea primero y te pega en la boca y te rompe el labio dices tú, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que eso fue exactamente lo que le pasaron los Chiefs, no supieron que me qué rollo. A
2: mí en, en, en Twitter o en Instagram, no recuerdo dónde me preguntaron, que si esa victoria de los Raiders y si esa derrota de los jefes de Kansas City, ¿a quién le, hubiera, a quién le ayudó más? ¿A los jefes esa derrota o los, a los Raiders de la victoria? Y yo también creo que la derrota a los jefes de Kansas City le ayudó más, o sea, porque los Raiders, pues, o sea, no... Es confianza, no... al final le regresa la confianza exactamente, pero esa derrota yo creo que a los Chiefs fue así de ¡ay! ¿no? Sí, y, o sea, y va, va
1: a ser muy interesante lo que hagan esta semana porque los buenos equipos no pierden no empalmas dos, dos derrotas eh, mucho menos bajo el esquema de Andy Reid ¿no? entonces sí, pasó y, y, y ya mucha gente los bajó en los para-rankings y que oye, ¿qué onda? ¿Quién se está trepando? Los Seattle Seahawks y, y, y Green Bay, ni se diga pero definitivamente los Chiefs tienen algo especial ahí en el Midwest y, y qué bueno, ¿no? Que, que
0: gancharon ahí a Living Bell y tendrán una visita la próxima semana, el lunes, el juego contra los Bills de Buffalo contra su pupilo también, Sean, Sean McDermott, que trabajó para el start de coacheo de, de Andy Reid. Otro de los, grandes, otro de los eh, coaches que ha ocupado la posición de entrenador en jefe en la NFL, ¿no?, de Andy Reid. Recordemos es que la Filadelfia que tuvo el ramón, ramón Rivera... El remito la, 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 la
1: rama de, de Andy Reid ya, ya su ya extensa, o sea... Cuando tú duras 15, 20 años como head coach, olvídate, vas a impactar miles, o sea, muchas vidas, ¿no? Eh, y me refiero a, a los coaches que ha podido desarrollar bajo él. Eric, vieneme se si le va a ir. Sí. Ahora, si, si me adelanto un poquito, Carlos, y Tyson me, y me lo permiten, yo siento que no sería la mejor opción. Muy similar a lo que tiene check con eh, Josh McDaniels, que fue un acuerdo de caballeros. A ver, no te vayas, compa, quédate aquí. Aquí lo vamos a hacer, la vamos a reventar los próximos tres años porque tenemos el talento en el roster. Yo creo que va por ahí. Vieneme va a tener... Vieneme le va a caer chamba porque le va a caer chamba. Él va a tener la opción de decir a dónde me quiero ir y con qué condiciones. Como lo va a hacer Jasmine Daniels si es que algún día se retira a Bilicek y se queda en los de, de los Patriots. Yo creo que este, este dúo entiende que juntos son más fuertes y bien, y, y que no nos extrañe que esta temporada baja diga, ¿sabes qué? A, a, a la chamba de Atlanta, ¿sabes qué? No me interesa, traen muchas broncas, aunque sí, el, el dueño tiene todos los recursos para meterle, no, no me gusta la situación, no me gusta el roster que ya tienen ahí, posiblemente sea, sea algo que, que estemos discutiendo en verano, ¿no?
0: Oye, aprovechando de estas parejas también de coordinador ofensivo y entrenador en jefe, ¿Qué les parece para abrir, empezar a abrir el tema de Green Bay en contra de Tampa Bay? Tú que estuviste y Byron Leftwich que estuvo en, en Arizona, es otro de los que suena también que se vaya para entrenador en jefe. ¿eh? Esa mancuerna también me gusta mucho de Bruce Arians con Byron Leftwich. Sin,
1: sin duda, Carlos. Y desde cuando le empezaron a dar eh, chance a Byron Leftwich eh, bajo el mando de, del tío Bruce, eh, era para eso. Y lo mencionó desde la primera semana. Byron Lefwich va a ser un head coach en esta liga algún día. Y esto fue hace seis años cuando estaba aquí Bruce Arians empezando con los Cronos, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, mente ofensiva, muy creativo. Yo creo que eh, esta semana, eh, en contra, estando en casa, en contra de Green Bay, eh, puede ser algo, algo, un, una ofensiva que no hemos visto eh, todavía yo veo a Tom Brady un poquito más a gusto en, en el pocket, la línea ofensiva le está protegiendo mejor, los complementos de, de Mike Evans y, y, este, y compañía han estado, o sea, todas las semanas suben de nivel, suben de nivel y hay más confianza, yo creo que todos ellos, eh, estando en casa, me gusta mucho, la verdad, los, los Buccaneers te soy en esto, o sea a pesar de que todas las semanas y nosotros tres y Marco y todos los analistas de, que se dedican a este medio siempre reflexionamos en la edad, oye, oh, ya, ya le paremos ah, con la mira, edad, lo sigue siendo uh -huh. Tom Brady, Tom Brady tiene un, tiene, tiene un casco, tiene un uniforme y lo sigue demostrando que puede con el paquete, hasta que digas tú de plano, ¿sabes qué? Ya nada más lo tocas y este cuate descansa tres series ofensivas, entonces ya nos olvidamos de Tom Brady, pero mientras yo lo veo que es ofensiva y, y bajo el esquema que yo he vivido con Bruce Arians acá en el desierto, eh, es... Es una, es una ofensiva de mucho ritmo, de mucho ritmo. Y tarde sí. o temprano, esos, esos cartuchos de cinco seis pases largos de más de 35 yardas van a pasar. Ya lo estamos viendo en la semana 4 sí. y 5 por parte de los Buccaneers. Olvídate, esto apenas va, va, va agarrando vuelo. Oye, no, Tyson. Yo, estaba,
2: yo lo decía, ¿no? Que el tema de la edad ahorita ya no es factor. A lo mejor también en algún momento nosotros lo satanizamos o lo matamos en ese si ah, pues ya que se retire y todo no también como comunicadores nos ha pasado lo es que tiene hecho. es que tiene tiene pero la, la edad decía. de Marco
0: tiene la edad de Marco el Marco sí no yo lo decía no.
2: para, para, o sea <risa> una cosa es la edad pero el talento no lo puedes negar. o sea no lo puedes la salir, preparación no. la preparación o sea, que tiene no la dedicación no lo, puedes escuchar, lo tienes que aplaudir y el talento claro. de Tom Brady desarrollado nato o como lo quieran ver sigue estando
0: ahí oye sigue y... Estando ahí. A ver, Tyson, ¿cuál será la clave para defender? Por el otro lado, porque Tampa Bay es una de las mejores defensivas también en la NFL, se enfrenta a la mejor ofensiva, ¿eh? en la que más yardas produce, en la que más anotaciones, ¿cuál será la clave para detener a Aaron Rodgers? Contenerlo y contener ese ataque, porque la semana pasada contra Atlanta... Con muchos problemas a la defensa, no jugó Davante Adams, no jugó Allen Lazard, sin embargo, jugaron con tres eh, alas cerradas, estuvieron en varias ocasiones con tres corredores adentro, y cómo empezaron a retar y moverles el balón Atlanta. ¿Cuál será la clave para detener esta ofensiva de Matt LaFleur y del equipo de los Packers? Mira, tú lo, bien lo dijiste, ¿cómo
2: creo que ha caracterizado esta ofensiva a, a, a Aaron Rodgers en jugar rápidas, desarrollo muy rápido? Ha estado. No tanta presión para él. Digo, sabemos perfectamente que el tema de Aaron Rodgers es pues, inmenso, ¿no? Aaron Rodgers te hace pomada si lo estás presionando, si no lo estás presionando. O sea, al final, yo creo que cuando, cuando Aaron Rodgers se mete en, compl en complicaciones es cuando le ponen una muy buena cobertura en la parte de atrás y no logra, no logra encontrar esa parte. ¿Por qué? Porque ya no es un, un corba que pueda arriesgar o correr, ¿no? Es más fácil a lo mejor... No sé, entregar las zonas cortas, no las big plays, no creo que sea la buena opción para ellos. Eh, yo más sí. bien creo que lo van a estar presionando Aaron Rodgers para que se esté deshaciendo rápido, lo voy a ir, buscar el, buscar el error, forzar el error. Tienen una buena, tienen unos buenos linebackers los, bucaners, los los bucaneros tienen buenos linebackers, entonces yo creo que por ahí va a ser. Aquí a, a mí aquí pues hay un factor sorpresa, ¿eh? ojo. eh. El tema de Gronkowski, yo semana a semana, no sé si ustedes lo han visto, semana a semana
0: lo están involucrando. ha subido un escalón. Claro. ¿eh?
2: ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. Ojo, ojo con esa dupla otra vez, ¿eh?
0: Donde Fíjate Gronkowski
2: que... empieza a atacar otra vez la zona de los linebackers. Esos rectos que me hace recordar a, a ciertos Tyrants que tenía del equipo de Borregos, Bordeaux, o sea, Corona. O sea, que era complicado cubrir esos animales porque eran unos... Eran unas bestias los tareas. Eran los ¿no? grunks tenía. de México. <risa> claro. Exactamente. Entonces, sinceramente, donde agarre carrera a otra vez, ¡ay Madre Santa! eh o sea, en verdad... Oye,
1: Tyson, una de las cosas que me gusta para este matchup, y, y, y Carlos, eh, fíjate que. Todd Bowles, Todd Bowles va a tener que jugar perfecto, y una cosa, cuando Todd Bowles estaba en Arizona y, y coordinaba la defensiva en contra de Green Bay, porque Green Bay nunca vino a tener éxito en el desierto, okay. es el Fire Zone Blitz, es el, el, el sobrecargar un, un sector de esa línea ofensiva para forzar que la línea ofensiva cuente rápidamente y, y en lo que estás contando no sabes cuánto están parados nueve, porque literal, no se ponen ni en tres puntos, dos puntos y se están moviendo, hay, hay mucho movimiento, esta defensiva está diseñada para confundir a la línea ofensiva de la protección. Porque si tienes el overload al el, el sector derecho y esta jugada va, va a la izquierda, tienes que jalar, cambiar la protección rápidamente, si no Rodgers lo van a tocar. Y lo que no le gusta a Rodgers es que lo toque. Que toque. Que lo toque. Entonces, va, va a ser muy interesante. E, e, ese juego de ajedrez entre, entre Todd Bowles y cómo la línea ofensiva de los Packers ajusta sobre la marcha, me encanta. Porque los, los últimos, no sé... Y, y me estoy acordando ahorita de las últimas tres veces que jugamos contra los Packers, inclusive ese año que fuimos al campeonato de conferencia los Packers jugamos la última semana y los recibimos a los Packers otra vez en la división, eh, en, en la postemporada, y olvídate, fue un dominio total por parte de Todd Bowles, Todd Bowles sabe jugarle en contra de, de, de Aaron Rodgers, pero este año hay que ser honestos, Carlos, Rodgers oh,
0: está, God, está es un animal, una bestia Oigan, y por el otro lado Tom Brady tuvo muchas tres capturas la semana pasada. La línea ofensiva tuvo problemas para detener a Khalil Mack. Este esta semana se enfrentan a Sadarius Smith. Rolando, ¿cómo ves a esta línea ofensiva? Porque Sadarius Smith lo colocan como, eh, como linebacker exterior. Lo colocan en el centro del campo. Lo están moviendo. Lo están rotando. Es igual es complicado. Con Mack. ¿eh? Es
1: igual que un Khalil Mack. Para una línea ofensiva, tú tienes un Sadarius Smith, a un Preston, a un Khalil no, Mack. Perfecto. Le prestas atención rápidamente para ver. ¿En qué sector está parado? A ver, ¿dónde tengo que contarlo rápidamente él? Porque la protección va hacia él, para disminuir claro. su ataque. Oye, te soy muy honesto. Eh, Tristan Worf no lo hizo mal, eh, a pesar de que tuvo dos capturas, este, el, eh, el novato de Iowa. Derribó. Sí lo costalearon, sí se vio mal a nivel nacional, <risa> este, internacional. Porque al final, eh, esas son las que le aplicaba yo al Tyson, Carlos. Y ríe, <risa> no podía entrar. Había fue dentro de, de la jugada, todavía no pitaba el árbitro y fue nada más un ganchito un y un costelazo, así tipo lucha libre. Este, pero fíjate que calio Mac se dio cuenta que, que, que estaba frente a un big boy y un big boy de verdad. No sé, no 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 sé. Nos hizo chico eh, Tristan Worf okay. y esta semana yo creo que eh, esto va a ser lo mismo, ¿no? Porque continúa la protección cada semana en la NFL como líder ofensivo, y no importa si es centro, guardia o tackle, tienes un matchup tremendo, y lo que tienes que reconocer rápidamente quién se para enfrente de ti. Técnica 3, 2, shade over, under, 5, y 9. A mí me yo odiaba. Cuando jugaba este tackle en México, tener un Y9 que medía unos 50 y pesaba 90 kilos, porque para mí, te digo, ese no era el peso de Tyson. Tyson me costaba mucho más por cuando me lo enviaban en, en técnica 4, ¿no? En, en inside. Pero cuando yo tenía que salir este, y desganchar la trailer y tratar de proteger eso, para nada más tocarlo, lo tocabas una vez y lo sacabas de la bolsa de protección. Es muy difícil. Yo creo que esta semana este, los dos Smith, los primos Smith por parte de Green Bay, lo hacen muy bien.
2: He de comentarles amigos que la verdad es que los mejores, eh, cuando nos enfrentábamos Rolando nosotros o el Tech de Monterrey contra el de Estado de México, eran muy buenos tiros, sinceramente limpios. Lo que decimos también, también es muy, mucha cabula. Nos, uh -huh. nos, nos proyectábamos y nos prendíamos mucho porque éramos, somos muy, con mucha adrenalina nosotros y teníamos muy buenos encuentros. Digo, había jugadas positivas, había jugadas negativas y, y la carrilla dentro era buena, ¿no? Pero digo, comentárselos porque sí fueron muy buenos enfrentamientos sí. que tuvimos nosotros en a en nivel colegial a Carlos le tocó, y yo tengo muy bonitas recuerdos de, eso, de, de esa etapa, porque si sí fueron, fueron encuentros muy, o sea, ahora sí que fue tonelaje completo, ¿no? Eran, 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 eran chingadazos, diría el Marco, ¿no? Era, era, era como. No, pues era, era, era lo más cercano que
1: teníamos a, a, a enfrentarnos contra un, un prototipo pro, o sea, literal, claro, por el división, tamaño, ¿no? la terza, la velocidad que tú presentabas como tackle defensivo interno pues era, lo, era, lo, era un simulacro para llegar a la liga, o sea, porque no había alguien más de, de tu talla, ¿no? Entonces, bueno, y viceversa. El
2: Yegua,
1: güey, que te caía bien. ¿Eh? bien. El Yegua, ah, te caía bien. El 3. Ah, Yegua le ponía un cachetado al día. En el Mad Bo ahí en el Tecnológico de Monterrey. O sea, no, pero y,
2: sí, sí, yo comentando eso que dijo ahorita Rolando, yo creo que en algún momento también ya se los comenté, para un liniero, defensivo, para un liniero ofensivo, ahorita lo comentó muy claro Rolando, cuando se encuentra uh -huh. una, un, creo que me lo, me lo preguntaron ustedes, Carlos Sí, la vez pasada con
0: ajá, la, con el la tema persona de Cura
2: es que es muy chaparrito, entonces donde le toque una, un ofensivo más alto, mucho más grande, es complicado porque se les mete por abajo, y eso es lo que tiene él, entonces Oye, es más complicada esa parte, y con la velocidad, la fuerza que trae Aaron Donald, pues, <ríe> lo vas a frenar? Claro, nunca. vas a frenar? Entonces lo que acaba de decir Rolando es muy cierto y, y la, la, la proyección que tienen esos... O sea, puede ser un gran tacle ofensivo, muy grande y todo eso, pero también al final ese tipo de jugadores chaparritos, muy rápidos, se te complican, porque y hay, pues de repente ahora sí que aplican la de lo ves y ahora no lo ves, ¿no? Y hay, y, hay,
0: y, hay, y hay un prototipo quizá no es tan rápido pero no va a estar en este partido y creo que le va a afectar mucho a Tampa Bay, es Vita, vea. Sí, jugador bueno. que te ocupa dos huecos, grande, no está tan alto, ¿Pero tiene un manejo de pies? Mira la falta, Carlos, de Vita es de un metro y
1: medio. Este cuate es, es, es el tackle nose que quieres en cualquier oh. equipo. Cuando tú construyes una defensiva, y Tyson lo sabe, construyes del nose tackle, del Mike Linebacker y del safety. Y en esa línea, papá, Vas yo fantástico. creo que Vita Vea lo, lo, lo ha estado haciendo bastante bien. Eh, lamentablemente, pues, eh, la lesión llegó y, y bueno, eh, hay que ver ahí. Dame que no... no no corta malas tunas, la verdad, o sea, este veterano todavía tiene mucho que aportar,
0: Otra
1: sí. y, y definitivamente, o sea, lo que me gusta de las defensivas de Talbot es que siempre tiene una buena rotación, unos buenos backups que están listos y, y, y con hambre, o sea, entonces sí, triste, no, Vita vea. para mí definitivamente va a ser va a ser un O pro cuando regrese al roster
0: Oigan, y por el otro lado Tampa Bay también, la defensiva profunda eh. poco se habla de ellos, han crecido mucho de, en comparación del año pasado el tener a Anton Winfield atrás jugador seguro, Jordan llamado? o Whitehead instintos son instintos, un jugador de cuando americano
2: el perímetro de los Chargers hace un par de años que estaban calladitos, calladitos calladitos y de repente no traen a la mejor dupla de en Corners y la fregada y todo esto este, este perímetro a mí se me hace así: se está trabajando, y ustedes saben perfectamente que cuando los co dos corners y dos safety trabajan al mismo tono, al mismo son, las coberturas le salen, mira, así. W
1: Winsfield Jr. viene de familia <risa> profesional, ¿eh? o sea, de una familia tipo de la tipo, así como los Matthews, ¿no? Entonces claro. tiene todo el peregrí tiene todo el peregrino para estar ahí de novato, y los instintos que platica Carlos son, son, son naturales y con eso vas a construir, y con eso te vas a convertir en un excelente elemento para la defensiva. Y sí, o sea, eh, hay algo especial. Este juego tiene storylines. Aparte, una cosa, ¿cuántas veces hemos visto Brady enfrentarse, enfrentarse contra, contra Rogers. Rogers Muy pocas muy veces. Verdad. Cuando lo hacen, es como que toda la noticia del focus es, es eso, ¿no? Dos corebacks grandes, que ha pasado? Y, y sí, o sea, son son matchups que, que a toda la gente, que sea, no importa si no, no eres Packer ni, ni Buccaneer, Vas a oye, estar muy pendiente. Oye, ¿Cuánto oye, le pegó
0: la derrota a Brady? Chicos,
2: chico, noticias, chicos, ¿cómo se este, llama? <ríe> stats. ¿En este macho quién va a llevar la ventaja, Brady o, o Aaron Rodgers? Lo, lo,
0: lo lleva Rodgers por la, la, la temporada que está teniendo. Ah, acuérdate que Tom Brady. No, 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 no,
2: pero a lo que me refiero es en la historia, en la historia, en victorias y derrotas.
0: Ah, no, todavía no, no checo eso. No, Pero al final es otro equipo, es otro equipo. Sí, no no son los, final, pa no son los Patriots. No son los Patriots, sí. No, 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 no. Yo por eso, aunque es matchup, no comparo por el tema de que no están con los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿eh? O sea, esa estadística no tiene mucho que ver. Aquí lo que, me, lo que les quisiera preguntar es que cuánto le pesó el, el ego a Tom Brady después de la derrota con Chicago, después de los memes del cuarto, tercer down. Ah. Eso, Brady va a salir con todo, ¿eh? Claro, oye, Calla. pero, pero a, mí, a mí sí, o sea, dices tú,
1: a estas alturas de tu carrera te pasa, te pasa esto, es porque no tienes todavía todas las piezas, no estás en el sistema de check y, y me encantó, me gusta que todavía la pasión está ahí regañando líneas ofensivos eh, eh, y deja tú, o sea, regañas como coreba, como general, y te responde claro. la protección, o sea, sí hay muchos elementos bajo el, el esquema de Bruce Arians que, que este equipo de los Bucks van a estar ahí, o sea, este partido yo creo que es, es el parteaguas ah, le, podemos hacer un statement aquí vengase Packers, vengase Green Bay y los vamos a controlar yo creo que este podría ser un partido donde se impulsa al siguiente nivel esta ofensiva
0: de Tom Brady y bueno Vamos a aprovechar para saludar antes de pasar al siguiente tema y ahorita damos nuestros picks, ¿no? Al final oh, sí, claro. ¿al, quién va? al final damos los picks de, de este partido, que va a ser un duelazo. Lo, lo vamos a tener también en Fox Sports, así que síganos a las 3 de la tarde. Rafael García, un fuerte abrazo, saludos desde Monterrey. Alfonso Navarrete, buen día para todos. Felicidades, excelente programa. ¿Qué hay que la relación de Brady con su línea, bueno, defensiva es más bien ofensiva después de que les gritó y los expuso durante el juego? Bueno, al, al final los está alineando, ¿no? O sea, y la línea ofensiva también necesita eso, ¿no? Un líder. Ustedes, como linieros, necesitas que el líder también levante la mano, si no, hay pasividad en el equipo. Sí, oh, sin duda, o sea, de y
1: deja tú, también estoy viendo ahorita de, de, de una, de una eh, persona que dijo, no alcanza a ver el nombre, pero decían el berrinche de Tom Brady. Y no es tanto berrinche, es hacerte entender que tu protección falló. Y sí, Brady, de cuando calió McLo en cara, pues se ve como que así, hasta le voltea los ojos, ¿no? Como si fuera, si estuviéramos, no sé, en, en, en un salón de, de, de belleza. Pero, pero no es así. Tom Brady con eso le dijo como que ya quítate a Dios. Y volteó a ver a Jensen y le dijo, a ver, me arreglas ahorita la protección o si no, no terminas el partido. Cuando Tom Brady habla como líder ofensivo, o sea, tienes que responder, y, y por eso todo el mundo está alineando, batalló Tristan Worf, pero bueno, son cosas que pasan, a mí me encanta porque estamos viendo esta temporada, todo eso, si posiblemente tuviera, no sé, las mil repeticiones de minicamp, de rookie camp, Tristan Worf, esto no hubiera pasado, posiblemente lo hubiera dominado completamente, y calio Mac. no estuviéramos hablando de calio Mac porque no tengo la mejor, el mejor inicio de campaña desde hace muchos años, simplemente
0: son son este son cosas que pasan oigan y el reto este que me gusta mucho eh David Bakhtiari en contra de Shaquille Barrett wow, wow qué reto eh Bakhtiari para mí es de mis favoritos eh y es un a me
1: gusta. es un es un tacle izquierdo shutdown completamente eh, es más Rogers voltea sí. a verlo le cierra el ojo y, y, y Bacchardi no, no permite a nadie que pase por ahí. O sea, son, no, son y, jugadores muy inteligentes.
2: A todos los amigos, tiene unos un, bueno, unos pinches brazos, <ríe> tiene unos largos brazos que dices en la madre con este cuatro. O sea, atléticamente es un jugador que dices, mis respetos, ¿eh? Digo, yo he tenido la oportunidad de verlo en alguna de las coberturas de frente que ha estado en el campo y si lo ves y dices, no mames, este cabrón está, está, está choncho, ¿eh? Y lo que dice no. Rolando es muy cierto, ¿eh? Salen juntos del vestidor. O sea, es su mejor, amigo.
1: Es, un mejor es un BFF, amigo. es un BFF. Aparte, Bacardi está jugando, es, es un contract year. O sea, necesita, <risa> necesita jugar bien para que o Green Bay le, le apueste, o si no como Brian Bolaga que se fue a los Chargers porque el no estaba ahí en Appleton, Wisconsin. Así es que son cosas que tienes que hacer. Obviamente eh, cualquier líder ofensivo que fue drafteado en las primeras tres rondas por parte de Green Bay jamás, te soy muy honesto y no me puedo acordar que no le fallen al carácter de, de estos tackles o guardias. Yo creo que si hay una organización que sabe literal invertirle eh, este, al talento de la protección, son los Green Bay Packers.
0: Sí, tienen bueno, muy buena protección. Y bueno, Rogers también que no pierde el balón y es por eso, ¿no? La confianza que le tiene con la línea ofensiva. Es eh, Lucas Patrick, el guardia del lado derecho que fue un drafted, estaba de segundo equipo, se lastima el guardia titular y, y lo está haciendo lo play, o sea,
1: ¿Eh? es que es, es muy interesante, ¿Es mucha gente critica Green Bay, Tyson, oye, ¿por qué no le traes a un, a un CD Lamb, a un DK Metcalf, imagínate un, un, alguien de, de un skill position con Rogers ¿para, ¿Para, para qué? qué? Protégelo, y Lazaro, y, 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 el, y, el, y el Scantley Valdés, los que vengan del practice squad lo vamos a convertir en superestrellas, a mí me encanta esa estrategia, eh, te soy muy honesto, porque porque sigo la línea ofensiva, mi enfoque cuando estoy narrando, cuando estoy analizando, pues es la primera gordo, tú, tú lo sabes, entonces <risa> cuando yo veo que constantemente estás cacheteando el de frente como te, pues, te pasa a ti de repente, es, eh, <risa> <risa> eh, pues
0: es muy interesante. Sí, pasó,
1: no te creas, <risa>
0: bueno, Rafael García dice, la diferencia es que Tampa tiene buenos números, pero realmente no ha tenido rivales de gran peso, ojo, ¿eh? tiene buenos números y tiene muy buena defensa, muy buena defensa, Ivanov, Ivanovich, que hay buenos días. Brando Niebla, para esas carrillas hay que tener paciencia. Indira Guzmán, buen día. Jesús Manuel, Anita Páramo, también saludos. Y bueno, seguimos con el siguiente tema. Otro de los partidos también lo tenemos por Fox Sports a las 12 del día. Cleveland en contra de Pittsburgh. ¿Qué les parece el cambio de mentalidad de Kevin Stefanski con esta... Con, con este grupo de jugadores que en tres años Baker Mayfield ha tenido tres diferentes head coaches pero este ha cambiado completamente la cultura y se enfrenta contra una de las mejores defensivas en la NFL ¿Cuáles serán esos, esos retos personales? ¿Cuál será la clave para que, los Cleveland, para que los Browns puedan mover la bola a esta defensa? Sin duda para mí es Kareem Hunt, son los big boys enfrente.
1: me encanta lo que están haciendo con J.D. Grills Jr. que por cierto es otro novato que se tiene mucho éxito en la posición de tackle, este Joe Botinio, eh, inclusive J.C. Trader, el, el centro, todos ellos es el núcleo, es el alma que tiene Cleveland. ¿Qué le dijo Stefanski? A ver, Baker, párale de contar, no vas a matar 35 repeticiones y tratar de ganar un partido. Vamos a correr la bola. Entonces, confió en, en su línea ofensiva, confió en los gordos para mover las cadenas y cuando regresen Nick Chubbs, es el one-two punch o sea, Chubbs y Hunt, ahorita es, este, es, es Kareem Hunt primordialmente, y cuando ocupemos eh, no sé, hacer unas jugadas de sorpresa, para cambiarle un poquito ahí el mix, pues metes a Odell Beckham Jr., me encantó lo que hicieron, lo que están haciendo en las últimas semanas, y esta ofensiva es, es lo que trae eh, 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 o sea, literal moviendo, moviendo el, el espíritu de los Browns, ahora Miles Garrett, sin duda Garrett está jugando eh, poseído, o sea, este cuate dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno olvidémonos del cascazo que le puse a Rudolph de, de, de Pittsburgh y, y vamos hacia adelante yo creo que los, los Browns bajo Stefanski vino a poner orden, sin duda entonces ¿Hay, esta, hay, esta, hay... esta ofensiva me gusta mucho lo que están haciendo ahí en Cleveland
2: por ahí va mi comentario por mi, mi línea lo que acaba de decir Rolando la verdad es que me, ahora sí que veo a los Browns y ya me da miedo, sinceramente. <risa> es un equipo muy bien coachado. Trae una, trae una línea que, que se identifica, sinceramente. O sea, tú claro. los ves jugar y dices... Comunicación. Y están bien coachados, están bien disciplinados y todo eso. Eh, uno de los casos que hablábamos de, de disciplina es el dobelgo del Beckham Union. Ahí hay un ejemplo. Hace una semana lo que hicieron Landry y Odell Beckham Union en ese juego. A mí me sorprendió. O sea, los dos... Los dos aportando lo que tenían que aportar, uno aportaba una cosa y el Lolo veía rapidísimo, llegaba Landry y llegaba yo de a festejar, a decir bien. O sea, cuando tú tienes a una ofensiva, como defensivo, cuando tú tienes una ofensiva de ese, de ese calibre, no sabes ni qué hacer. O sea, se dice que juegan con tu mente también, porque, o sea, no hay un jugador que esté haciendo un berrinche, que no, al contrario, o sea, todos están conectados. Entonces, claro. es complicado poder frenar una ofensiva así. Por ahí va mi, 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 mi comentario, ¿no? Yo creo que los, 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 los Steelers se, no se imaginan, bueno, sí se imaginan, digo, no, sería muy tonto decirlo así, pero se van a enfrentar un, a unos Browns que no se han enfrentado ya hace años, ¿eh?
1: Sí, sí no. Ah, ahí, ahí va, yo, yo estoy muy honesto. Esa línea, para mí, este es un claro partido que va a ser en las trincheras. Estamos hablando de el O-Line, anclado por Willis y por J.C. Trader, de los Browns, sí, en contra pero, ¿no? de T.J. Watt, de Bud Dupree, de Kay eh, Hayward, Hayward, porque ahí es donde se va. Lo que hacen los Browns, restablece esa línea de scrims. A dos, tres yardas lo están bloqueando y están moviendo. Ahí, ahí, eh, ahí, es mi
2: plus, y mi plus, tú lo dijiste, Rolando, el tema de Miles Garrett. Yo creo que él va a salir a jugar como perro. ¿Sí? Va a demostrar que ese error que tuvo, lo que lo frenó, lo que le causó les va a decir, me criticaron y porque te lo digo, porque, porque nosotros somos jugadores, ¿eh? yo también soy dinero de defensivo, me criticaron por un error, ahora quiero que me critiquen por mi talento entonces yo creo que el tema de Miles Garrett y vamos a verlo en la transmisión lo van a traer en foco ¿eh? o sea, claro. yo creo que hasta el sí. mismo NFL Films, en ese que hacen en los, le van a poner un micro para ver sí. este juego de Miles Garrett ¿eh? sinceramente a mí, yo que la línea ofensiva tenga miedo sobre Miles Garrett, ¿eh? porque va a salir como un perro a demostrar lo que trae. ¿eh? Ojo. Dar, ¿eh?
0: y, y para mí los Browns, para abrir el ataque terrestre, van a empezar con jugadas de play-action. Van a ¿Sí? intentar atacar con Odell Beckham, con Jarvis Landry, a Terrell Edmonds y también a, a Minka Fitzpatrick, que es el mejor safety, para mí es el mejor ¿Sí? safety en la NFL. Que Pero van a viene, llegar, ¿eh? ¿Para qué? Para obligar a los linebackers a bajar Pittsburgh juega mucho con cinco profundos. Mike Hilton es parte importante en esa área de los linebackers disparando. Entonces, creo que, creo que así va a ser la estrategia de los Browns, ¿eh? Tratar de que Baker Mayfield empiece a mover el balón, empiece a mover las cadenas por aire y después a correr el balón. Lo, lo
1: único, Carlos y, y, y Tyson, que este partido es en Three Rivers y, y jugar en Seattle no, no, es, no es cosa pequeña. Tienes que ir y te tiene que salir toda la perfección, tu plan de juego la ejecución tiene que ser casi impecable para que tengas chance de ganar el último este partido yo no veo que sea un blowout, me encanta lo no. que haciendo Pittsburgh por, por parte de Claypool y este cuate, el receptor Carlos que acaba de discutir el canadiense, este Oye. cuate es un híbrido yo lo veo muy, muy este, al estilo Anquan Bolden con un poquito de de, de este de, podré decir como Randy Moss porque trae trae muchos aspectos, ¿eh? el juego vertical está ahí, y aparte cuando tú le pegas a Big Ben, Big Ben se va a casar contigo, o sea, independientemente de que se va a convertir en superestrella, también tiene ese poder por parte de, de los Steelers,
0: y, y este, este partido para mí va a ser uno de mis top esta semana. Y como receptor al final, igual como Coreva, cuando empiezas a lanzar el balón y ya le tienes confianza a un receptor, lo vas a estar buscando todo el tiempo. Claypool, 6-4, ¿no? Más o menos, sí, mide un 94 de estatura. Ya lo vi en video, estuve analizando el partido, el, o sea, lo ves y se ve muy ligero, pies ligeros, se mueve muy fácil para su tamaño. Era una de las críticas, si lo ponían como receptor externo, si lo ponían como un tipo H-back, no, es un receptor y que te puede jugar adentro y que te puede ganar en los unos contra uno. Carlos, y aparte, su historia, increíble. Increíble, no, Carlos. No,
1: no, no empezó a jugar hasta, hasta la prepa. O sea, es, es, a través de YouTube se conectó <risa> a Facebook. Y cuando, ¿no, y cuando le marcaron su, los coaches de Notre Dame, dijo, Oye, Nord, le dijo mm. a, a, su, a su familia, Notre Dame es buen programa de fútbol mexicanos Juegan bien esos cuatro. O sea, no sabía. <risa> <Porque> no sabía <risa>
2: nada. Nada. ¿Te
1: das cuenta de, de lo inocente, de, de la buena vibra que trae? Yo creo que eh, fue un fit perfecto. Y, y aparte, o sea... Eh, es muy muy difícil encontrar talento que pueda encajar o sea, y este realidad. año todas las piezas que están alrededor de Big Ben me encantan esta defensiva la verdad eh, Buddy y T.J. Watt de los top que hay ahorita en la NFL
0: hoy la, de la línea hablen donde la línea ofensiva también de Pittsburgh porque ha tenido algunas bajas David De Castro está de regreso este Alejandro Villanueva Pouncey, pero han tenido una... Baja, tienen muchas
1: protecciones. Estos cuantos tienen mucha experiencia. Yo creo claro, que la experiencia al, de... al final, al final sí. eh, esa protección te la dicta Big Ben. Big Ben sabemos que si ocupa tiempo ya las, los, las piernas no son, no son como antes. Eh, tienes que aguantar los cuatro segunditos que te requiere el esquema de Pittsburgh. Pero todos los veteranos que juegan ahí y, y, y si es que unos están eh, eh, lastimadones pues tienes que entrar al kit. Yo creo que que Big Ben, estando en casa, se siente muy a gusto. Le, le cayó como niño el dedo, ¿eh? Después de la tercera semana, eh, eh, ese este este re ahí por parte de, del juego contra Titanes, yo creo que les cayó bien. ¿Por qué? Porque pudo descansar el codo, la muñeca, dolorcillos que traía ahí por parte del brazo, porque tenía mucho tiempo sin, sin tirar a ese nivel, ¿no? Entonces, definitivamente eh, el ground and pound por parte de Cleveland contra Three Rivers y lo que pesa este Pittsburgh en casa, me, me encanta este matchup. Y también la
0: defensiva de, de Cleveland, ¿eh? es de las defensivas que más balones ha robado, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo o creo que nunca con los Browns. Un equipo que te roba balones y un equipo que te hace jugadas explosivas a la ofensiva. Estadísticas claves para ganar los partidos en la NFL, ¿no, Rolando? Jugadas sí, explosivas y ganar el turnover ratio.
1: Claro, el turnover ratio es importante y el equipo que mejor domine son los equipos que están en la postemporada todos los años. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, este, para Cleveland, cuando tú como defensiva ves que tu mariscal de campo, Baker Mayfield, y su ofensiva está marchando y está comiéndose el reloj y están corriendo la bola, te, te, te mantiene descansadito, te mantiene todo dar en la banca, o sea, listo para salir y... y, y y dar tres, tres, este, tres y fuera, ¿no? Es exactamente lo que está pasando. Yo creo que las de buenas defensivas cuentan con una excelente ofensiva, y, y los Browns simplemente para mí fue liderazgo de arriba. Lo que vinieron a hacer Stefan y, 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 y su gente eh, ha, ha sido lo mejor que hemos visto ahí por parte de Cleveland. Y sí, mucha gente dice, es que es Cleveland, Cleveland siempre... Lo que pasa es que Cleveland ha tenido primera, eh, primeras rondas los últimos, no sé, eh, seis, siete años, y, y todos están ahí, entonces finalmente están explotando el talento que tiene en el roster y, y sí, o sea, cuando tú dices veo el avance de Baker, yo lo veo Baker lanzando la bola era, era un mugrero, mugrero presionado todo, o sea, tú, y ya no sabía ni qué decir en las posconferencias, o sea este año no, es diferente eh, la estrategia muy balanceada, me encanta y esto lo vimos en el año 2019 sí, a
2: a estos jugadores, como tú lo dices también le ha dado una tranquilidad a, a Baker, a o sea, cualquier coreback teniendo, digo ¿Qué coreback? No de los elites, ¿no? Ahí no vemos. ¿Qué coreback no les, desearía tener ese ataque terrestre y ese tipo de receptores? Sabes perfectamente que vas a tener cualquier solución en tus manos, ¿no? Pero yo, yo nada más quería comentar un tema de los rounds. O sea, es un equipo que ahorita está sorprendiendo a todos sus rivales. O sea, no saben cómo va a jugar. Y es una herramienta y una arma muy fuerte. O sea, no más bien sí saben.
0: De... Sí saben, te van a atacar. Ana a correr. Sí, sí,
2: a lo que me refiero, pero a lo que yo pero... me refiero es, o sea, es un equipo completamente diferente, o sea, a lo que se ven enfrentados. O sea, sí. es el punto que yo voy, ¿sabes? sea, ¿netas son los Browns? O sea, en serio son los la Herrera Browns. Herrera Municipal está ladrando sí. ahorita, qué bueno, qué bueno, me encanta esto. es a lo que yo voy, entonces ese es como un factor que te ayuda mucho más, ¿no? Al
1: final Tyson es la división, tienes a Pittsburgh, tienes el caballón de, de los Ravens, o sea, digo, no contemos a, a los Bengals, ¿verdad? Pero dices tú, para poder empalmar y tener chance de, 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 de meterte el, el segundo cambio, es jugar en enero, todo el claro. todo mundo quiere jugar en enero, ¿qué vas a hacer? Aquí no tienes que pegar. Este partido, yo creo que es un statement es game, es decir, a ver, okay, claro. pues nos alineamos y te gané. Yo creo que podría ser, no va a ser fácil, pero podría ser una sorpresa eh,
0: muy factible esta semana. Bueno, al rato vamos a ver los picks, ¿eh? ya completos con todos los partidos, incluso el de este, el de este encuentro. Tranquilo, Exacto. tranquilo. Oigan, vámonos con el de Arizona en contra de los eh, vaqueros de Dallas. Regresa Kyler Murray a Dallas, a, a Texas, en donde fue exitoso. No perdió ni un partido en preparatoria. Regresa el ATT. ¿Cómo está preparando Arizona?
1: Exitoso es, es, <risa> es lo menos que puede decir. Este cuate dominó tres state champions en 5A en Texas. Yo jugué 5A en Texas déjame decirte, competir en, en, es, en esa división es, es otro rollo, es, es una cultura de Friday Night Lights. La película sí pasa, ¿eh? yo lo viví en Texas. Entonces, Kyler Murray tiene razón, regresa a, a, a donde, un escenario donde le encanta jugar este, y este partido para los Cardinals tiene que ser un partido de parte agua. Sabemos el tema de Dak y me siento horrible después, todavía veo la repetición y veo la lesión y, y hace cuenta que me parte el corazón porque sé lo que era para Dak este año. Etiquetado la franquicia, seguramente ya lo mencionó Jerry Jones, que va a regresar como líder, pero vamos a ver si realmente el desarrollo de, de, de su lesión le permite regresar en el próximo verano 2021 con el equipo. Esa es una cosa. Yo creo que aquí Dallas pierde a su general. Sí está Andy Dalton. No, le, no, no veo mucho avance por parte de Andy Dalton. Es un buen backup. Sí tuvo buenos años en, en Cincinnati, pero no les va a sacar posiblemente nada más maneje la situación aparte la división, la NFC este está muy, muy, muy baja, hay dos bajas muy importantes es también perdimos sí, perdimos no creo. No, 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 Jones. No, yo yeah, creo, la creo la que, que sí lo va a hacer bien porque nunca ha tenido Tyson nunca ha tenido las piezas que tiene de cuadros Dale. de redactores, a Lamb Cooper, eh, todo ese clica lo está haciendo muy bien, ahora nosotros perdimos Carlos, Chandler Jones perdimos a Chandler Jones, Chandler Jones oh, es una pieza mira mucha gente ni lo conoce la verdad porque está, no, no sé por qué pero Oye. Chandler Jones fue el líder de capturas el año pasado, es el que más está, es más, está Chandler Jones y luego Starrin Donald desde hace cinco años
0: cuando
1: pierdes a alguien así, pues sí te, te, te
0: afecta un poco. Me gustaría que nos hablaras porque tú lo ves entrenar, yo lo he seguido desde que estaban los Patriotas a Chandler Jones es sí. fuera de ser atléticamente
1: ¿eh? oh, no, este es,
0: está brutal deja, y no deja, le dan no da el crédito
1: es, 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 un, es un monstruo este año era el segundo año bajo el mismo esquema de Vance Joseph. Cuando vino el coach Will, Steve Wilkes, cambiamos la defensiva de 3-4, 4-3 y le pidieron subir de peso y aguantar este, el, 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 la esquina, este, el contain y todo eso, o sea, el juego terrestre y como que no se sintió bien. O sea, la verdad, este cuate suelta un intercept down y olvídate. Este año venía, era un híbrido entre run game, que lo estaba haciendo muy bien, y, y su pass rusher que es un headhunter ¿no? entonces eh, verlo así deja tú se, el, el, se, la rotura del bíceps pasó en un calentamiento en la banda en contra de Jordan Phillips, le estaba haciendo lo que hacías tú Tyson, o sea antes de salir te agarrabas a alguien rápido y hacías tu karate kid y tus movimientos de mano para ver si te podías zafar de, del punch y al momento que presionó algo, se reventó se reventó el bíceps, entonces ya no pudo, obviamente pues ya traías una lesión ahí pero esta es una baja tremenda para Cardenales. Lo bueno es que regresa eh, uh, Knorr por el otro lado. Eh, fíjate que Dennis Gardeck 6-2, 255 libras. Equipo especiales, capitanes es un kamacasi, es es un es un Clay Matthews con la greña larga, pero eh, revolucionado. Este no nunca paga la máquina y él tuvo dos capturas, entonces le van a dar chance. Este partido en los Cowboys. Los Cowboys van a jugar por, por Dak. ¿verdad? Me queda ya, claro. Ya que y juego. Cardenales, después de, de, de retomar la semana pasada eh, la victoria en contra de los Jets, sí son los Jets, ¿verdad? pero necesitamos la victoria. Necesitamos ganarle a los Cowboys, porque la próxima semana nos visitan los, los Seahawks, entonces definitivamente hay momentos, hay, hay tiempos difíciles para los Cowboys, no imposibles, pero esta semana de Monday Night va a estar difícil contra Cardenales.
0: Oye, Tyson, esta pregunta para ti, Eh ¿qué tiene que hacer la defensiva de Dallas para contener a Kyler Murray? Atrás, ¿tiene a Everson Griffin? ¿Tiene a Smith? ¿No han podido llegarle al coreback? ¿El profundo cero comunicación? ¿No hay safety? No tienes que dejar que el coreback de Arizona extienda las jugadas. Y, y platicamos en el programa pasado, como tackle defensivo, ese tipo de características. ¿Cómo detienes esos corebacks? Voy a bullear
2: voy a bulliar, <risa> porque tiene que pasar es que llegue la defensiva de los vaqueros a al a jugar. si no llega pues no lo veo muy complicado mira, hay un factor muy importante que dijo Rolando, cuando pierdes una pieza, un, un capitán y más que nada es tu coreback el tema sentimental, el tema mental en el, en el vestidor, en el locker room es, es muy fuerte es un tema de hermana, hermandad de, de cariño, está muy canijo a mí, yo también se si me pone piel la chinita, chinita la piel la forma en la que se despide back haciendo esto cuando sale en, la, en, la, en, el, en el carrito de las desgracias, como le dicen, a mí la verdad sí me conmovió, sí me sacó un, un par de lágrimas porque dije, no manches, o sea, sí. es, nosotros tuvimos lesiones, sabemos que se siente esa parte porque pues, fuimos jugadores y me imaginé al equipo viendo a su capitán, a su líder wey. saliendo así. Yo creo que este tema es fundamental para los, los, los vaqueros, ¿no? que puedan crear una identidad. Como lo dijo Rolando, van a estar jugando por DAC juego a juego, semana a semana. Pero más bien yo creo que el tema, pues, eh, Kyle Murray es un coreback es un muy chiquito. O sea, yo creo que hay que taparle la visión. Van a Trae bastantes animales el tema de, 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 de los vaqueros. Y cerrándole esas, esas grietas, ya vimos que Kyle Murray, como, como lo dijo Rolando, él ve una grieta y pelas. O sea, él se escapa. Y 3, 4, 5, 7 yardas que él esté ganando. Pues obviamente genera un, un ritmo, un timing, ¿no? En la ofensiva. Yo, yo más bien corro en el que ejecuten bien, porque si le dan esos espacios a Cal Murray los va a deshacer, ¿no? Y Cal Murray trae esa parte o trae ese ese clinch que tiene eh, Pat Mahomes, ¿no? Esas jugadas rotas que de repente sale y te avienta el oboide, y, y o sea, no sabes. Yo creo que en este caso lo que tenemos que evitar o se tendría que evitar son las jugadas rotas con Kyle Murray, tendrían que presionarle llegarle, caerle rápido y yo creo que la línea ofensiva de los, de los, de los, de los Cards no están pasando por, por un mal momento, o sea, están jugando bien, o sea digo, tienes errores por, como cualquier como cualquier jugador pero la victoria de hace ocho días los metió en timing, generaron esa confianza y pues es un, es un es un duelo que pues también de por historia se han dado con todo ¿no? entonces yo creo que el tema de las jugadas rotas son lo que hay que contener acá, y porque ya también está tomando esa experiencia, ¿no? Esas no. grietas, no dejarlas, y como está chiquitito, o sea, donde ve una grieta así, no. se va a meter, ¿eh? Oye, meter,
1: Tyson ¿eh? Y, y Carlos, no hay que menospreciar a los cabos,
0: ¿eh?
1: No. Y si los memes están brutos, y, y mis carnales y mis primos, todos son cabos, y, y los tengo en un chat, son, son más enfadosos. Oye, Cowboys, ¿por qué son tan enfadosos, en serio? Lo que pasa aquí es que vas a viajar, ese es un tema eh, Andy Dalton eh, puede ser que salga y tire 30, 50 yardas y te agarras te agarras y, y puede ser que lo capture cinco veces y le pegues otras 10 y, y lo sonríes eso también puede pasar, entonces lo que me gusta aquí es que yo vi un avance en el ritmo de la ofensiva de Kingsbury, están mandando las mejores jugadas más, más certeras por parte de la ofensiva y del ritmo que puede generar Kyler Murray y tiene toda razón Tyson Kyler Murray, si el linebacker se, se echa para atrás en cobertura, olvídate, son 15, 20 yards automáticas, no lo, uno puede, nadie puede igualar la velocidad que tiene Kyler Murray, hasta ahorita en veintitantos juegos yo no lo he visto y narro todos, entonces definitivamente eh, este partido me, me, me gusta mucho, esperamos que el Monday Night, que por cierto va a haber doble, doble cartelera ahí en el Monday Night, este pues sea, sea a favor de mis carnos, porque sí necesitamos, necesitamos ganar porque después, si ganamos cosa, lo vamos, de verdad, olvídate de es este el cuadro
2: lo han visto, o sea, no sé si tiene un sexto sentido este chavo o qué onda, Rolando no lo puede decir Oye. cuando le van a caer literal se hace como armadillo, güey se hace una bolita
0: <risa>
2: y, y, ¿estás de acuerdo conmigo, Rolando? sí, y, sí, sí, sí sabe cómo se acomoda? y no se expone a que lo truenen de una pata ¿quién sabe cómo le hacen? ¿Quién? se hace bolita y Digo, güey, o sea, tú como ah. niño defensivo te quita esa esa necesidad de poner un trancazo, un chingadazo, y que dices que te duela, no, Este güey no sé qué hace y que de repente se hace bolita, y ya Oye.
0: Oye, bueno, y no, tener
2: ahí es inteligente este morro
0: y tener de DeAndre Hopkins, que también es muy inteligente, que se anticipa a las defensivas, líder en yardas, pero además la inteligencia que tiene para leer las defensivas, no sale a máxima velocidad. Tú ves a Hopkins y sale trotando, pero siempre está descubierto. Siempre. Oye, Carlos,
1: a mí me impresiona mucho DeAndre Hopkins, porque cuando, hay veces que entras en, en, en un bache de que tres y fuera, y tres y fuera, y despeje, despeje, y luego le, le marcas a el número 10, ahora le vas contigo toda la serie ofensiva. Oh. Yo, yo no sé cómo se desmarca, Carlos, o sea, he visto el video, son cuatro yardas de, de ventaja que tiene, y o sea, en out routes, olvídate, no hay, quien le, no hay quien le gane, o sea, tú estás hablando de que hasta toma la decisión, o me meto al campo, o me salgo ya para que siga la próxima jugada. La, la, la ofensiva de Cardenales me queda claro que es, es ritmo, 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 cada cinco o seis segundos estamos sacando una jugada, y eso es lo, que es. Eso es lo mejor que tenemos cuando nos, nos echamos para atrás y, no, y consumimos todo el reloj de, de, de posición, el reloj de, de, de la jugada, olvídate, las cosas se complican, no, es jugar a máxima velocidad y rápido por parte de Kyler Murray, y cuando meten a d todo funciona, Carlos, nombre es una chulada verlo, este cuate no falla, eh, es un dominio completo, o sea, los hace ver, no sé, cómo hace cuenta, si fuera, si fuera otro, otro receptor elite, o sea, no hay quien lo cubra hasta ahorita a d -Hub. oye, es, ver, líder, es líder de yardajes, es líder de recepciones en la NFL, yo creo que
0: con Kyler Murray, imagínate que, que coincida, no sé, dos, tres años más, olvídate. Yo lo llevo estudiando muchos años y es imposible cubrirlo, te le pones press y me, me tocó verlo contra Jalen Ramsey y tiene una facilidad para quitarse, utilizar las manos y quitarse el press, es físico, trae a los corners pegados y los desplaza con el cuerpo, estira las manos y agarra el balón sale trotando, no es el más rápido y de repente se planta y explota de su, de su ruta. Es muy complicado cubrir a DeAndre Hopkins por el físico que tiene, sin ser el más grande, sin embargo es demasiado inteligente y esa es, Carlos, es la clave.
1: Oye, Carlos, te, te soy muy honesto. Cuando llegó aquí decían que no, no, él no entrena, ¿eh? los miércoles claro, no, no, ¿no? En nuestra época de los tres, no. en NFL, todos entrenaban porque así era. Este cuate es, es el caballo, literal. Es como esos caballos de, de cuarto de mía que que les das masaje los lunes, los martes, los miércoles, nomás lo para que se abra la compuerta. Es exactamente eso. Cuando se lo trajeron, ese fue el tema por, principal por lo cual salió de Houston, porque al coach Bill O'Brien le, le, le quería a, a D-Hub en el entrenamiento. Lo quería ahí y D-Hub, hey, ¿sabes qué, coach? Yo no funciono así. Cuando se viene en este trade, fue lo primero que se acordó. Vamos a dejarte, mientras tú juegues el domingo y tengas esos números, a mí no me importa si te vas y tomas un Starbucks al, al, al jacuzzi, vete todos los días si quieres. O sea, es exactamente lo que está en el ambiente aquí en Cardenales y me sí, encanta. Me de encanta mato. Su parte de -Up porque él y Larry Fitzgerald los miércoles son caballos, no se tocan. Ellos, o sea, tan, tantos años en la NFL ya el plan de juego te lo sabes y, y lo demuestran el domingo. O sea, lo demuestran cuando sale el equipo. Yo creo que hay muy pocos jugadores, pero muy, muy pocos jugadores que pueden realmente hacer esto en la NFL en su época era Jerry Rice, inclusive Jerry Rice no, no le gustaba tomar ese un día de descanso porque tenía que estar ahí con el brazo de Joe Montana, pero ya ahorita la nueva generación de caballos de caballos son los D-Hubs, descansan los, los miércoles.
0: Bueno, y los picks ahorita ya, de una vez ya nos vamos con los picks, ya le, sí. tenemos otro juego de Chicago contra Carolina, juego interesante, pero ¿creen que dé la sorpresa Carolina? viene enrachado, ¿eh? Fíjate que Teddy Bridgewater
1: ha jugado mejor las últimas, las últimas semanas. Este, yo creo que sí, definitivamente es un tema de, 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 de empezar. ¿Y Mikey Davis quieres o no? Con la falta de, de, McCaffrey. de McCaffrey. Yo no pensé, perdón, voy a conectar rápido mi laptop porque si no este, nos, nos conectamos aquí. Eh, no pensaba que, que, iba, que iba a pasar, eh no pensaba que iban a tener ese éxito. Eh, después porque McCaffrey es, es una pieza única y Davis lo ha manejado muy bien yo siento que bajo el mando de, de, del coach Wu poco a poco empieza a, a, a ver otra cara no de las panteras y es que definitivamente en este juego yo creo que panteras tiene una ventaja no no sé pros pero a mí Nick Foles no me termina de llenar
0: eh, no, me eh, tampoco, sí.
1: no no no, no. Le, le le creo todo le creo la buena vibra es aleluya, lo que tú quieras, es, y está bien, o sea, está, está bien, pero al final del día necesito ver mucho más de él. Este equipo hizo un cambio cuando iba 3 y 0 a Nick Foles, o sea, eso me indica que Nagy le, le, le faltan otros pies y quiere tirar. Ahorita quiere hacer los cambios para ver si y pega.
0: Me es, queda claro es, es. que
1: Nick Foles se lo trajeron como titular, obviamente, Mitchell Trubisky ya, ya está por ahí, esperamos que. Esperemos que este, este, este partido sea, sea uno de los muy, muy, muy buenos partidos. Aparte, es un, un partido de conferencia, o sea, estás en la Nacional. Tiene muchas implicaciones ahorita en la semana 6. Yo la verdad sí.
2: es que siento que el equipo de Carolina uh, le lleva, yo, yo fui uno de los, o pues, sea, lo dije, que el tema de McCarthy le iba, les iba a pegar, les iba a pesar, que esta ofensiva pues, no iba a poder hacer nada. A mí me han sorprendido mucho este equipo. Digo, no he apostado por ellos, sinceramente, porque no, no, no lo había visto, pero yo creo que la embalada que trae Carolina, también hay que aplaudirla, o sea, hay que uh -huh. hacerle una defensiva que, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando los 11 jugadores trabajan y ejecutan, te da, te da una posición de campo, y eso es lo que hace la defensiva de los, de los Carolina Panthers, sinceramente, me, me gusta el equipo, porque, pues, está, está, está trabajando, ¿no? Está trabajando, entonces, y el tema de los 11 de Chicago, pues es que es un volado, o sea, <risa> independiente de que ganaron ¿eh? una victoria contra los Bucks y contra Tom Brady, tampoco se vieron, o sea, también hubo errores ¿eh? por parte de los, claro. de, los, de, de los de los de los de Chicago. O sea, no hay que decir que o sea, la gente, todo el mundo se fue con el tema del meme de, del cuarto cuarto y todo lo que pasó, que no saludó Tom Brady. Toda esta parte fueron cosas extra fuera que ya pasaron, pero si nos vamos al análisis, tampoco Chicago jugó así un gran partido. O sea, hubo piezas importantes que ejecutaron, como Kalimak, o sea, el que terrestre, o sea, hubo ciertas cosas que ayudaron, pero que si esas piezas no hubieran funcionado, Tom Brady saque ese juego ahí, ¿eh?
0: Sinceramente. Oye, con Carolina, y Carolina ya no sí, se sí. tiene que enfocar a la ofensa solamente con Christian McCaffrey. Ahora Exacto. reparte su juego, y Robbie Anderson se ha convertido en uno de los mejores receptores en la esa NFL.
2: Iba, yo puede yo ir
0: profundo que... y puede generar yardas después de la recepción, eh, y teniendo a DJ Moore, Puedes distribuir el juego más. No solamente es Christian McCaffrey por tierra y por aire. Ahora tienes a Robbie Anderson, a DJ Moon, a Courtney Samuel, tienes a Mike Davis. Tienes muchas piezas en donde Teddy Bruce Bridgewater puede repartir su Pero juego. Pero lo
2: que está haciendo Robbie Anderson, Carlos, hijo de su madre, ¿eh? O sea, está anda un fallo dirían, <risa> en el básquetbol. Esto, no, y, no sé, o sea, este chavo anda, tú, anda aprendido, anda aprendido, ¿no? Entonces,
0: ¿Y sabes cuál es la clave de Robbie Anderson? Sus, los coaches que tuvo en los Jets. Tuvo a Sean Jefferson y tuvo a Edward también con los Jets entonces qué es lo aprendió a ellos
1: y tienes o no el núcleo que acaba de mencionar de jugadores eh, Carlos por parte de Carolina eh, van a trabajar con Teddy Bridgewater yo veo un Bridgewater nos pegó a Cardenales eh, este y, y lo vi muy 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 suelto o sea Teddy Bridgewater en su buen momento cuando estaba con Minnesota y era el caballo ya con los Vikings tomaba buenas decisiones tomaba el campo tenía eh, eh, ese dual threat de, de correrte también yo creo que eventualmente obviamente pues la lesión el trauma, la lesión del ligamento cruzado pero estamos viendo a un Teddy Bridgewater tomar mejores decisiones y eso le está metiendo eventualmente el ritmo y por eso eh, este Robbie Anderson está jugando mucho mejor y por eso Mikey Davis también no falla, yo te soy muy honesto yo veo a Mikey Davis yo pensaba que iba a ser el corredor de poder y nada más, lo veo en juego aéreo y Mikey Davis lo hace al par de, de McCaffrey. Yo creo que tanto tiempo detrás de, de McCaffrey como que le ha aprendido los movimientos. Me gusta mucho este equipo de, de Panteras o también está en la misma división de, 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 de los Bucks, así es que puede ser que, que también no se deje, ¿no? Y
0: todos están 3-2, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos con los picks, Rolando? Ahorita también se conecta el Tyson. Vamos con los picks de la semana para ver todos los partidos. Claro. Este, todos somos compatriotas. Por qué regresa Cam Newton, pero también regresa Drew Locke ¿eh? con los Broncos de Denver. Al final, creo que la ventaja de tener a Cam Newton y lo que está haciendo con esta ofensiva eh, le va a permitir llevarse el triunfo. Sin
1: duda, yo creo que aquí eh, Foxborough, Bill Belichick, Cam Newton de regreso después de, del tema de, del COVID, yo creo que sí, definitivamente es un must win para ellos eh, porque lo están haciendo bien. O sea, Carlos, antes de que Cam se tomara el, el par de semanas off por, por el tema de la pandemia. Eh, Cam Newton estaba haciendo garras. Yo lo veía un poquito más a gusto en la bolsa de protección, estaba lanzando súper bien. Este, y ni se diga, ¿no? Es la Option Read que ahora sí se incorpora por parte de Josh McDaniel. Pues sigue siendo muy efectivo porque lo corre a la perfección Cam Newton. Entonces, este partido me encanta. Obviamente, digo, eh, va a ser muy difícil que, que los Broncos, en mi punto de vista, hagan algo ahí. Sí. Ahí hay
2: que, hay que comentar una cosa, el tema de los, de los pads, o sea, Cam Newton, yo lo que le he visto, que pues al principio, cuando llegaron a ese Super Bowl 50, tenía mucha confianza, yo creo que está recuperando esa confianza, a pesar de las críticas, y de que sí es coleccionista de sombreros, y que no sé qué, y todo lo que ha gastado, uh -huh. y que es un chavo berrinchudo, porque, bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, la gente a lo mejor no lo percibe en ese sentido, pero la crítica en ese sentido ante Cam ha sido muy, muy fuerte, ¿no? que en Carolina no logró explotar lo que hizo, digo, llegó al Super Bowl, pero lo perdió, pero yo creo que Bill Wallichek le está regresando esa confianza a este chavo, y, y ahorita, y ahorita es, es algo, algo importante, ¿no? Entonces yo también creo que los Broncos de Denver no tienen, no tienen forma para poderle ahí ayudar.
0: Vámonos con el otro, los Titans, todos fuimos con los Titans, juego de terrestre, ataque terrestre, y lo que hicieron la semana pasada contra los Bills de Buffalo Queda claro que los Titans siguen siendo uno de los contendientes en la americana.
1: Sin duda. A mí me impresionó mucho de que solo entrenaron tres veces en 16 días y Mike rabo los tenía listos para ese sí. encuentro en contra de Buffalo. Es impresionante. Yo creo que de los coaches que, que ha sacado Bilicek en los sí. últimos, no sé, en los últimos cinco, no, en los últimos diez años a nivel NFL, yo creo que Mike Rabo es el sí. más preparado, es el que mejor le entiende todo esto y sí hay que darle mucho crédito a Tennessee.
0: Oye, lo que hizo Ben Jones, ¿eh? la historia estaba escuchando que él, bueno, estaba en su casa en el garage y ahí estaba entrenando. Dice, antes del partido yo, yo, yo empecé a correr todas las jugadas que íbamos a, a jugar en el partido y la estuve ahí corriendo en el garage con tiempo, haciendo el timing. O sea, eso te habla de lo que genera Brable a sus jugadores, la preparación al final.
1: Sin duda, sin duda. Ahí hay algo hay se nos olvida. No le damos crédito suficiente a los, a los times porque... Eh, el año pasado ah, estuvieron que peleando el campeonato de conferencia, ¿eh? y, y estos cuates se quedaron a un pasito de, del Super Bowl. Así yo, es que, sí, definitivamente, el J.R. Me... Henry regresó endemoniado. ¿eh?
2: Ah, ¿Vieron el, el cómo se quita el profundo en este juego? Sí, También es eh, me he un menor eso. No, <risa> me eso.
1: Me, encanta, yo era, me encantó ese me... juego, es un highlight. <risa> highlight.
2: Bueno. Hecho, yo era uno de los que no creían los Titans, ¿eh? sinceramente, me está sorprendiendo mucho. Y nada más hay que decirlo: la victoria entre los Bills como están poniendo los Bills en, 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 en su división, en la conferencia, están haciendo todo esto, es una inyección de motivación para los Titans enorme, 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 a pesar de todo y, no, bueno, sumándole todos los temas que vienen de descansar, la semana del COVID, porque es el primer equipo con el que empieza o que, con que sale este tema de, de posponer Bien. juegos, entonces, este, yo no le veo a los, a los Texans forma de, de frenar, de, de, ¿no? De, de... Y no, yo no veo quién pueda... Aunque tienen a JJ Watt en esa defensiva, yo no, yo creo que hasta Derek Henry, bueno, 1.91, 1.90, 1.91 mide, ¿no?
0: 1.91.
2: ¿Cómo frenas este cuate, no? Es, es impresionante. O sea, para que se den una idea, mide lo que yo mido Derek Henry. O sea, literal. Entonces, a ver.
0: Está, está canijo. Sí, bueno, todos fuimos con Titans. Este juego ya hablamos. Rolando y yo fuimos con los Steelers. Marco y tú fuiste, fueron con, con Browns Tyson. Así que, bueno, ya hablamos de este partido. Los Ravens, no veo cómo Filadelfia les pueda ganar. Los Gigantes, ¿se a su primer triunfo contra los Washington Football Team?
1: Este es un tank ball, o sea, dos equipos que, que, que están en la división y están tratando de hacer algo, ¿no?, de, de construir algo. Y sí, hay muchos cambios por parte de, de Washington Football Team, pero yo creo que les toca a Daniel Jones. He visto que era sonar un poquito más de avance, y se fueron hasta la última... Eh, serie ofensiva con con este con los cowboys así es que voy voy giants yo creo que en, estando en casa ya les toca ganar un partido
2: yo creo que regresa ahí el Alex Smith otra vez no lo hizo mal es un tema de timing este juego pasado generó una confianza que la necesitaba tuvo ahí dos tres golpes que le cayeron y, y que te genera confianza no después de venir una lesión cualquier lesión pero venir de una lesión como la que tuvo Alex Smith para mí creo que es importante es un motorcito que se va a empezar a generar y yo creo que por eso se llevan la victoria y nada más comentando el de, el de, los, el de los cafés de Cleveland, para mí esa va a ser la sorpresa eh Cleveland va a ir a ganar a, al estadio
0: de la ah, Texas. el récord de Ben Roslisberger, 23, ganados dos perdidos un empatado, eh, los vikingos de Minnesota eh, Marco le puso a los Falcons otra vez por cree que van a ganar eso, eso no, no hay que creerlo le dijeron a Rahil Morris este... Si ganas los 11 partidos, te quedas como head coach de los, de los Falcons. Pero Ajá. creo que, que, que vikingos, este, a pesar de que Dalvin Cook no vaya a jugar en el partido por la lesión que trae, Alexander Mattison lo ha hecho bien y bueno, todos fuimos ahí con los Vikings. Detroit, Rolando, tú con Jacksonville, Governor Minshew, es complicado ¿eh? la, esa visita. Sin embargo, creo que Detroit tiene una mejor ofensiva y muchas lesiones también en la defensiva, en la defensiva de los jaguares. Pero fuiste con Jacksonville.
1: Es que lo que pasa es que el mustachón tiene que enderezar los bigotes. Esos pelos de bagre que trae ahí debajo de la nariz en algún momento tiene que volver a, a darnos magia, ¿no? El, el Garner Minshew del año pasado, el que le tumbó el puesto literal a Nick Foles, tiene que resucitar porque son tiempos complicados. Obviamente esa división también, eh, sabemos que Titanes la tiene controlada, la tiene en lockdown, pero yo siento que en esta ocasión el viaje es larguísimo por parte de los Lions. Eh, Matt Patricia, Matthew Stafford y compañía, yo creo que... Ah, no sé, es algo que, que todavía no, no, no me termina de, de, de cuadrar ahí. Eh, en esta ocasión me fui por, por el equipo local,
0: simplemente. Ok, vamos con Indianapolis, fuimos todos con Indianapolis, menos Marco, que puede ser la sorpresa, ¿eh? Pero complicado, porque me, me gusta mucho la defensa de los Colts. Sin duda,
1: esta defensa de los Colts, Darius Leonard, eh, es un animal de, ni se diga, este... Uh, Forrest Buckner Forrest está Buckner. jugando ah. bastante bien Houston es una máquina para capturar o sea, eh, literal la semana pasada sufrió el equipo pero yo no lo veo como, como pierden en contra de un Joe Burrow que apenas, apenas está empezando a encarrilar en la NFL okay.
0: bueno, vamos con más, más picks este, Carolina, yo fui con Carolina igual, Rolando fuiste con Chicago Sí, A pesar de
1: que dije que no le quiero nada a Nick Foles, este es el partido que me demuestra que sí puede. Este Es un, es un partido, es, es un must win, yo creo que para Chicago, para decir, ok, tomamos la decisión adecuada en cambiar de corebacks. Tenemos una defensiva anclada por Hicks, Hakeem Hicks, que es una gran historia, y Khalil Mackett sigue siendo uno de los pass rushers elite de la NFL. Vamos a demostrarlo en el camino. Este partido este, es un partido en la semana 6 para los Bears para decir, ok, ahora sí, empiecen a hablar bien de nosotros.
0: Creemos en las Panteras, ¿verdad, Tyson?
2: Yo sí creo en las Panteras. La verdad es que, insisto, me está sorprendiendo mucho. Yo fui uno de los retractores que dije que, que la salida de McCaffrey era o sea, sí, que el último ataúd que le iban a poner a las Panteras, pero me demostraron que no. A pesar de que sí sería una gran ayuda de McCaffrey, pero las piezas las movieron bien y, y me está gustando lo que están haciendo las Panteras. Es un equipo incómodo, sinceramente. Entonces, yo no le veo ahí a Chicago, sinceramente. Ojalá que tengan esa buena actuación a través de sus eh, eh, playmakers, porque eso diría o, o hablaría de que pues ya despertaron, ¿no? Entonces, eso es lo único, lo que lo que yo veo. Pero yo creo que la localidad de, de Carolina les va a ayudar mucho.
0: Puede ser el, el, la motivación que traen de los Juegos ganados en forma consecutiva. Miami, todos fuimos con... Los Dolphins encuentran unos Jets con muchos, muchas dudas y vamos a ver qué sucede. Si pierden los Jets, Adam Gay se mantiene o no se mantiene. Rolando, fuiste con Brady y los bucaneros de Tampa Bay, fuimos con los Packers, Tyson. Ah, se sí, no, es no, fueron no, 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 a, a lo seguro. No,
1: ya vi la tabla, eh, y, <ríe> y la verdad, con los tres diferentes que tengo, yo creo que me los guatepan la tabla, pero eso luego lo platicamos el próximo viernes cuando me toque buenos días, fútbol. Ahí va. Yo siento que Gronk está de regreso poco a poco. Me gusta la protección mejora para Tom Brady. Y Tom Brady, después de perder un partido tan cercano así contra Chief, contra perdón, uh, Bears, este es un win-win. Un, un yo creo que tiene que salir y imponerse. Me gusta mucho lo que está haciendo Todd Bowles. El Fire Zone Blitz no va a ser fácil para Aaron Rodgers. Y bueno, eh, yo creo que ahora sí vamos a ver quién de, quién de los corebacks veteranos eh, y el matchup es tremendo, ¿no? Aaron Rodgers en contra de Tom Brady. ¿Quién, ¿Quién es el mejor? Vamos a ver, se han enfrentado muy pocas veces, eh, desconozco el récord, porque tampoco lo he leído como, como Willy, pero me gusta Tom Brady en casa. Y bueno. Yo la
2: verdad es que había analizado este, este juego, este, 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 este match-up, como ustedes, como ustedes lo están diciendo, o como lo, lo, mucha gente lo está diciendo, eh, yo me costó trabajo definir, yo también estaba con el tema de los box Bucs, irme con los box. Pero yo creo que como está jugando Aaron Rodgers va a salir con una inyección de motivación mucho más grande, porque como lo decimos, pocas veces te enfrentas contra los grandes, ¿no? Y esta es una oportunidad. Digo, a Tom Brady a lo mejor eh, le podemos decir lo que él, pues, ni le viene ni le va que esté enfrentarse contra Aaron Rodgers. O a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Porque no, 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 no tengo esa certeza yo. Pero de Aaron Rodgers, yo creo que si sí, Aaron Rodgers enfrentar son Tom Brady y, y ganarle, se me hace como un tema más o menos igual a lo que pasó con Nick Foles, ¿no? Que le ganó a, 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 a Tom Brady. Sí. Entonces, yo, veo, yo voy por ese lado y yo creo que Aaron Rodgers va a salir con, con la espada desenvainada, con la mira a todo lo que da. Y este, sí. como tú sabes, cuando se va a casar este, Rolando, pues tienes que tener esa mira, la tienes que tener perfecta
0: para Sin que
2: puedas tener un día exitoso. Entonces, yo creo que Aaron Rodgers va a salir en eso y va a ser un encuentro muy, muy bueno. Pues o sea, sí. muy bueno. No nada más por los corebacks que se están enfrentando, ¿eh? Los dos equipos creo que también se van a dar con todo. O sea, es un juego es un juego también que, que es de, 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 de orgullo, ¿no? O sea, por un lado yo tengo a mi comandante, que es Tom Brady, que acaba de llegar acá, pues nosotros teníamos a Aaron Rodgers. O sea, ahí va a salir fuego y chispas, pero bonito, ¿eh?
0: Sí, yo, yo me fui con Green Bay también por la defensa, la comunicación que he visto en la defensa profunda me ha llamado mucho la atención, muy bien ubicados, disciplinados y al final creo que pueden contener este ataque de un juego de muchos puntos. Los Rams son de adeveras, todos fuimos con los Rams, todos fuimos con los Chiefs de Kansas City y en el último lunes por la noche de
1: gracias, Arizona. Eh. Gracias, y
0: gracias. Gracias por el apoyo.
1: Por confiar <ríe> en, el, en el pajarraco. ¿Y qué falta de respeto es esto, producción, por favor, hombre me invitan y todavía me tiran. Camán, de haters, qué, okay, Tyson? ¿Quieres que otra vez que limpiemos? No, uno no, es que, acuerdo lo que te pasó sincero, en Chihuahua en el primer campo.
2: Déjame hablar, Primero. déjame hablar. Yo creo que sí se lo pueden llevar los, los cards, sinceramente, pero a mí el factor de sentimental, tú sabes que ahí van a, ahí van a, ahí, ahí pega, pesa mucho, güey. Entonces, el tema de lo de Dak al equipo fue una inyección muy, muy fuerte, a pesar de que, pues, obviamente ya no lo van a tener. Entonces es un tema moral también. Entonces siento que eso también ahora... Vamos a
1: romperla, Tyson, vamos a romperla. Kyler Murray está en el escenario que domina. No importa si, si estamos eh, este, con Dak en, mentalmente. Andy Dalton no trae nada, la defensiva no para nadie. Esta ya está hablando, Rolando, Rolando. Ya está hablando. <risa> Rolando, ya, ya
2: se y ojo, ya, porque... me enojé,
0: ya me enojé, ya me vi. Ya ya, ya, ya. <risa> Gana Los cardenales, y ojo, eh, con esta división. Creo que los Rams, los Seahawks y Arizona a postemporada, fuera de San Francisco Ojo, ya, lo eh. digo, Billy, ya lo dijo Willy ah, bueno, pues nos despedimos así que suerte en los picks y buenas transmisiones en los partidos y lo buen fin de viendo. semana Raza, buenos días Fútbol fue un honor otra vez estar con ustedes
1: en la semana 6 Tyson ahora sí a desayunar a gusto
2: ya les prometemos tener a nuestro Marquita la próxima semana lo que pasa es que estábamos arreglando ahí unas cosas de es, es plomero, es, o sea, él hace todo. Entonces, De todo. Tenía que, tenía que arreglar un tema ahí, entonces no pudo estar con nosotros, pero sí se le extraña. Pero saludos, amigos. Saben perfectamente que es un placer estar cotorreando con ustedes. Por nosotros, horas podríamos estar aquí.
0: Gracias. Nos despedimos.